0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast de todos nós. Eu sou o Léo Oliveira e hoje o podcast conta com a ilustre presença do meu querido amigo Elton Aragão.
1: Olá, é um grande prazer estar participando do podcast de todos nós.
0: E no podcast de todos nós de hoje vamos falar sobre o crescimento do PIB sobre as ações da Semana da Consciência Negra, sobre as inscrições que seguem abertas para o programa Cartão Transporte Universitário e sobre as bandeirinhas de Natal no Centro Histórico. Lembrando que o podcast Todos Nós está presente nos principais agregadores de podcast, como iTunes, Spotify, Deezer e Soundcloud. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Fique com a gente! Vamos começar pelo crescimento do PIB do Maranhão. De acordo com o IBGE, o PIB do Maranhão cresceu 5,3% em 2017, foi o segundo maior do Nordeste e o quarto maior do Brasil, e foi quatro vezes acima da média nacional, de 1,3%. Ainda segundo o IBGE, o desempenho da agropecuária foi determinante para o resultado. Tudo isso levou a um aumento de 77% no PIB da agricultura maranhense, em 2017. No Brasil todo, essa alta foi de 19,4%. Aqui no Maranhão, os vetores principais responsáveis pela alta do PIB foram o crescimento do setor da agricultura e medidas tributárias, incluindo a desoneração no setor de grãos.
1: A queda das alíquotas de 12% para 2% em 2017 deu mais competitividade aos agricultores. Além disso, os produtores de arroz foram beneficiados com o chamado diferimento do pagamento do ICMS. Isso significa que o pagamento do imposto é transferido para uma etapa posterior, uma vantagem para os produtores. É bom frisar a importância do Estado na estimulação da economia, a importância dos investimentos públicos, etc. A gente tem no Maranhão alguns investimentos é, que eles não ficam restritos a uma área, mas eles são bem diversificados. É, a gente pode citar, no caso aqui, a ponte que está sendo feita entre Bequemão e Central, que é um estímulo que o governo do Estado vai dar para uma região inteira que vai beneficiar tanto o deslocamento como o turismo local naquela região, daquela região da Floresta dos Guarais, e que vai diminuir a saída de uma cidade para outra em torno de 60, 70 quilômetros. Isso vai dar uma dinâmica muito boa para aquelas cidades e vai impulsionar cada vez mais a produção e mesmo o turismo naquela região.
0: É legal, é, Aragão, que você mencionou na ponte, né? Ela ainda não está pronta, então assim, ela ainda não, ela não, o efeito dela não foi sentido nesse cálculo do PIB, mas com certeza para o próximo cálculo, é, ações como essa, estruturantes né, no estado, elas com certeza servirão de, de propulsor, né, dessa alta do PIB.
1: E não só a a ponte como um todo, porque várias obras que estão sendo feitas pelo governo do estado, elas acabam gerando bastante movimentando bastante a economia, porque são pessoas que estão trabalhando, são obras que estão sendo executadas e isso vai movimentar a economia fortemente.
0: É interessante também a gente é, frisar né, ou perceber que essa alta do PIB ela é um fruto de de um conjunto de ações, né? Em, em, como você falou, em diversos setores, né, no turismo, na desoneração de impostos, na, no desenvolvimento, na construção de, de, de obras de infraestrutura, né? É um isso... esforço
1: bem coletivo mesmo, para as coisas não ficarem é, concentradas em um, um único ponto, em um único vetor.
0: Dá para a gente, então, é, já fazer uma, uma projeção para o próximo cálculo do PIB? A gente pode contar aí com um, um crescimento ainda maior? A tendência é esse crescimento. A
1: gente não pode dizer que ele vai ficar em primeiro, segunda posição, porque também vai depender do crescimento ou da queda dos outros estados. Mas se em 2017 teve esse crescimento muito impulsionado pelas, pelas questões que começaram já nesse governo, a gente tende a ter um número cada vez melhor no referente a 2019.
0: Muito legal, hein? E hoje é o dia da consciência negra, dia 20 de novembro. O governo do estado anuncia ações para a promoção da igualdade racial nesse dia da consciência negra, que é celebrado em todo o Brasil. Né? É uma data marcada por mobilizações pelo combate ao racismo, à intolerância religiosa e garantia de direitos para a população negra. Neste dia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Igualdade Racial, realiza o tradicional ato público do Dia da Consciência Negra e anuncia medidas de impacto para a população negra do Maranhão, que visam fortalecer o conjunto de políticas públicas já desenvolvidas para a promoção da igualdade racial.
1: Dentre essas políticas públicas, a gente vai citar alguns pontos aqui e eu queria destacar três que são o, a entrega de kits de irrigação para agricultura familiar, que beneficia 250 famílias de 47 comunidades quilombolas é, nos municípios de Santa Rita, Mirim, Alcântara, São Mateus, Peritoró, Anajatuba e Icatu. Esse ponto ele é importante porque, como nós sabemos, aqui no Maranhão, nós temos uma grande comunidade quilombola, nós temos esse passado que muitos escravos estavam aqui no Maranhão e eles, seus descendentes continuam em alguns locais. E o governo do estado vem reconhecer essas comunidades e vem ajudar é, nesse desenvolvimento local, é, nesses municípios específicos com esses kits, pensando que cada cultura tem sua forma de viver lá e o governo vem com esses kits, tentar é, fazer com que haja um desenvolvimento sustentável, levando em consideração suas, suas, suas especificidades.
0: especificidades. Né? Legal. E um segundo ponto também, aqui a gente pode é, apontar, né, no município de Serrano do Maranhão, o governo do estado garante o direito ao acesso à terra com a entrega de títulos, né, de títulos de propriedade. Pra, é, nesse caso aqui, para a Comunidade Quilombola de Soledade. E o governo também faz o anúncio da arrecadação de quatro territórios quilombolas. As ações realizadas pelo governo do Estado fazem parte do programa Maranhão Quilombola, que orienta o Estado e municípios na implementação de estratégias e ações para garantir melhores condições de vida à população quilombola. As atividades da Semana da Consciência Negra continuam essa semana com ações realizadas por parceiros da CEIR, a Universidade do Maranhão realiza o segundo colóquio internacional de políticas antirracistas no mundo, a sétima semana interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros e o curso de formação continuada Educação para as Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, destinado a professores da rede pública estadual, lideranças do movimento negro e gestores municipais da igualdade racial. Esse
1: ponto da do curso de formação continuada, ele é muito importante porque nós precisamos pensar que a educação que é dada aos brasileiros independente do nível socioeconômico ela é basicamente pensada em povos europeus se a gente pega um livro de história é, a gente tem a história geral, na verdade é a história da Europa um pouco de história dos Estados Unidos e a gente pega a história do Brasil então uma ação dessa, aonde a gente vai ter um foco na história e cultura africana e afro-brasileiras, a gente pode começar a pensar ou a repensar um pouco da nossa história e valorizar cada vez mais todos os povos e não é, ter essa questão
0: dicotômica ou essa valorização ao que é europeu, que é branco. É, e é uma visão, né? A gente já não é mais colônia já há muitos anos, né? Então, assim. É, a nossa história ela tem que ser contada a partir do nosso ponto de vista mesmo Então, muito legal aí, parabéns ao governo do Maranhão Ainda sobre esse ponto, é, é
1: legal a gente falar que está tendo também A exposição etnográfica Terreiros e Quilombos Ali no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho Tem a programação completa no site da Igualdade Racial IgualdadeRacial.ma.gov.br E é bem legal a gente ver lá Parte da história, da cultura, da comunidade dos remanescentes quilombos
0: e terreiros de matriz africana em São Luís. Vale muito a pena ir lá, dar uma sacada lá. Muito bacana, eu vou visitar sim. E estão abertas as inscrições para o programa Cartão Transporte Universitário 2019-2. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude, a CE Juve, e dos Direitos Humanos, Participação Popular, a CEDIPOP lançou, uh, na segunda-feira do dia 11, o edital do programa Cartão Transporte Universitário 2019-2. É importante frisar aqui que as inscrições seguem abertas até o dia 27 do 11. O programa objetivo auxiliar universitários e estudantes da rede IEMA, que precisam percorrer diariamente distâncias de mais de 100 quilômetros, somadas ida e volta, entre as cidades onde residem e o município onde estão matriculados, com auxílio semestral de R$ reais em parcela única. Esse programa ele é muito bom, porque ele vê um problema
1: é, estrutural para a gente é, o Maranhão ainda tem alguma, alguns serviços concentrados em algumas cidades e aí muitas pessoas acabam não tendo acesso a esses serviços por uma questão de deslocamento mesmo que o valor de, das passagens em alguns locais seja relativamente barato, é barato para uma parte da sociedade, mas para outra, aqueles 5, 10 reais acabam sendo muito caros. Ah. Então, isso impede as pessoas, por exemplo, de ter acesso a um ensino médio de qualidade ou a universidade. Então, esses 800 reais fazem muita diferença para essas pessoas... É, no final das contas, e isso vai dar a eles a possibilidade de ter o acesso a essa educação. E é importante destacar alguns números aqui que vão ser mais ou menos 4 mil estudantes beneficiados em mais de 150 cidades do estado, que dá 3 terços do estado aí, mais ou menos, e o valor, né? Que é de R$ 80,0. Reais, que para algumas pessoas pode parecer muito pouco, mas para esse
0: pessoal que vai receber esse benefício é muito dinheiro, isso é muito importante. É, acho muito bacana essa amplitude né, do projeto, ele, ele tem um alcance muito grande e como você disse, né ele ele chega também para se somar a um, um esforço amplo de oferta ao acesso né, à educação, porque não adianta você só construir escolas e colocar bons professores, você tem que garantir que o aluno chegue na escola, né? Exatamente.
1: A gente não pode se iludir e achar que todos os governos de qualquer estado vão colocar escolas em todos os municípios do seu estado. É, é meio que impossível isso. Então, quanto mais colocar, melhor. Mas aí, aquelas cidades próximas, os estudantes dessas cidades, elas vão ter acesso através desse programa. É só entrar lá no, no site transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br para saber direitinho como é que faz para ter acesso ao benefício.
0: Criado em 2017, o programa já realizou cinco edições, beneficiando mais de 4 mil estudantes de 157 municípios maranhenses... O pagamento do crédito de R$ 800 reais será feito a cada semestre letivo, exclusivamente na agência do Banco do Brasil, próxima ao endereço do estudante, para o custeio do deslocamento com contratação do transporte, sendo de exclusiva responsabilidade do estudante, que escolherá a forma que melhor lhe convier, de acordo com suas necessidades e com as realidades locais. Isso é legal, Aragão, porque a gente tem localidades aqui no Maranhão onde o aluno, às vezes, ele precisa pegar um barco, às vezes, ele precisa pegar uma uma dinheiro 4x4, às vezes ele precisa pegar, né? Mototáxi. É. E o projeto ele contempla essa esse cenário, né? Muitos estados do Brasil, eles acabam não tendo
1: algumas Algumas características que nós temos de um transporte alternativo que ele não é tão qualificado como em outros lugares. Então aqui tem uma van, tem um carrinho lotação e esse dinheiro ele vai servir para essa pessoa pegar qualquer tipo de transporte o que mais lhe, lhe convir. Ele vai ter essa, esse poder de escolha e não necessariamente tem que pegar aquele ônibus que é 12 reais a passagem, não. Ele vai ver o que é melhor para ele.
0: Está chegando o Natal e as bandeirinhas estão de volta. Quem curtiu a novidade lançada no São João do Maranhão vai curtir bastante o novo visual no centro histórico da cidade. Inspiradas em símbolos dessa época do ano, as bandeirinhas estão formando mosaicos e antecipam a atmosfera natalina que envolve a cidade. A decoração faz parte da programação do Natal do Maranhão, que este ano acontece de 30 de novembro a 29 de dezembro e promete atrair moradores e turistas ao centro histórico de São Luís. O cenário é perfeito para admirar os casarões coloniais, seus azulejos e as riquezas históricas da área. E ainda fazer o registro com fotos para guardar como lembrança. Uma coisa que eu acho mais legal das bandeirinhas é que ela é uma atitude
1: muito simples, que é colocar bandeiras numa, em algumas ruas aqui do Centro Histórico. E Isso fez no São João e vai fazer agora no Natal, faz com que as pessoas saiam de casa, venham para as ruas do Centro Histórico e... Conheçam e reconheçam a nossa própria cidade. Isso uhum. é muito legal, porque a gente, muitas pessoas aqui. Mesmo sendo morador de São Luís, eles acabam não conhecendo algumas coisas. E aí a, a bandeirinha, ela dá uma dinâmica diferente aqui para o centro. As pessoas vêm, vêm em família, é. É, tirar suas fotos, publicar nas redes sociais e tal. Isso é muito legal. E assim, por tabela, isso acaba movimentando a economia do, do bairro aqui da região. É, lanchonete, restaurante, sorveteria, é. os, pró
0: os próprios vendedores ambulantes. Então isso é bem, bem bacana. É, foi legal mesmo. Eu lembro, ah, foi uma repercussão muito grande nas redes sociais todo mundo comentando, tirando foto, é, Instagram, Facebook, era só foto do centro, todo mundo vinha mesmo para curtir, foi muito legal. E outra coisa também que eu reparei, é, no, durante o São João, uma outra ocorrência né, das bandeirinhas estarem ali era de que elas faziam uma sombra sensacional ali, né? então as pessoas iam é, em horários que onde você não via gente circulando no centro, é, meio dia, uma hora para almoçar, né? E muita gente passeando porque ficava uma sombra sensacional ali também. Para quem estava na dúvida
1: se o... as bandeirinhas iam voltar só no São João do ano que vem, elas já, tá,
0: já, já voltaram. Volta. Além do Centro Histórico, as bandeirinhas serão instaladas no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, dando as boas-vindas aos visitantes da cidade em clima natalino. Este Natal contará com Vila do Papai Noel, que este ano será montada em um dos casarões históricos na Rua Portugal, na Praia Grande. Na programação, desfiles com carros alegóricos, corais, videomapping e atrações culturais para a diversão de toda a família. A Prefeitura de São Luís iniciou a instalação da iluminação especial para o período natalino em vários pontos da cidade. A segurança também será reforçada, garantindo um acesso tranquilo ao público. A realização do Natal do Maranhão é do Governo do Estado e Prefeitura de São Luís, com apoio cultural da Equatorial Energia e Grupo Mateus.
1: Acho que uma das coisas mais legais do do Natal aqui, dessa valorização do Natal, dessa programação toda, é que antes a gente via algumas coisas pela televisão e agora a gente vê isso aqui e pode participar dessa dessa manifestação e tal dessa festa não ficar só vendo é, matérias ou insights olha como o Natal de gramado é legal ah, não é. sei o que óbvio que aqui não é o Natal de gramado mas assim ah. nós temos o nosso Natal aqui a é gente tá aí para aproveitar né?
0: ah, o ano passado foi muito bonito mesmo foi mágico né todos todos os enfeites aqui na praça é, foi sensacional mesmo e, e esse ano tá seguindo aí nessa mesma linha aí e com essa novidade agora das bandeirinhas ainda né exatamente e o podcast de Todos Nós vai ficando por aqui. Não deixe de assinar o podcast e siga as redes sociais do Governo do Maranhão para não perder nenhuma edição. Você pode ouvir também o podcast Conversando com o Governador, que também está presente nos principais agregadores de podcast. O nosso e-mail é o podcasttodosnos@gmail.com para sugestões, elogios ou reclamações. Até a próxima.